0: Mariana Zubic, diputada nacional de la coalición cívica ARI Cambiemos. Mariana Zubic viene participando muy activamente, criticando muy activamente al gobierno. Lo último fue que elevó una denuncia sobre lo que pasó con los hisopados en Ezeiza y el anteúltimo tuit que tiene a ver, 16 horas le pregunta a la señora vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, si es cierto lo que dice Graciana Peñafor. En el sentido que el Poder Judicial le ofreció a Cristina un pan, un pacto de impunidad y ella no aceptó, según Graciana Ford. Mariana Zubic, muy buenos días. Luis Majule, y todo el equipo de esta mañana por Radio Rivadavia te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va a
1: ustedes? Buenos días.
0: Buenos días. Gracias por atendernos, ¿eh? Con, con tanto trabajo que tenés. Bueno, primero, eh, ¿por qué decidiste hacer una denuncia judicial después de la presentación de Diego Cabot? ¿Y, ¿Y dónde crees que estamos parados en este momento con eso?
1: Bueno. Eh, ocurrió un allanamiento ayer, ¿no?, por uh -huh. parte de Armela, el juez de Lomas de Zamora. Eh, la verdad, se ha avanzado, se está avanzando. Eh, déjame decirte, igualmente no confío mucho en este juez, pero uh -huh. algo se está avanzando. Junto a Paulo Oliveto y Juan Manuel López presentamos ante la Procela una denuncia contra este labo laboratorio, la Pax, ¿eh? uh -huh. que era el que estaba realizando los isopados en Ezeiza y tenía una clientela cautiva de 5 millones de pesos. Porque lo que nosotros detectamos es que detrás de estas dos personas, de esta dos prestanombres monotributistas una llamada Paola Orellana y la otra Laura Cáceres, detrás de ellas hay este, referentes del Frente de Todos, es decir, también han hecho negociados no solo con las vacunas, este, sino también con los testeos. Detrás de ello está eh, Escarcela, mm -hmm. Guillermo Escarcela, mm -hmm. así es, testaferro eh, denunciado por Elisa Carrió, del el ex gobernador Daniel Scioli, ex titular de APSA, recordamos, y también socio de eh, nada más ni nada menos que Canicoba Corral. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Escarcela comparte, además de domicilios fiscales de eh, estas dos prestanombres, varias sociedades. Hay un montón de sociedades que comparten eh, entre y una, ellas. Perdón, y eso, una,
0: una sí. es una sociedad, si mal no recuerdo, Marina Azul, corregime, eh, porque posiblemente sí. lo recuerde mal. Una es una sociedad. Con la esposa de Canicoba Corral en el negocio de la, eh, la protección de valijas. de valijas, exactamente,
1: exactamente, sí. en, lo, en todos los aeropuertos de la mm. Argentina. Efectivamente, es con la esposa de Canicoba Corral. Hay varias sociedades, una de ellas también la comparte con Gervasio Corach, es el ex sobrino, el sobrino del ex ministro del Interior. Ah, sí. eh, y las sociedades sí, así es, comparte con estas mujeres, eh, con estas dos prestanombres. Una es Baggage S.A., la otra se llama Wrapping S.A que yo hay varias, PDM, Sociedad de Bolsa, algunas de las que me acuerdo, otras, Los Tamangos, S.A., en esa comparte además el domicilio fiscal junto a Labpax, es decir, el domicilio fiscal de Labpax es también compartido con las sociedades estas de Y Después uh -huh. hay otra persona, entre otras, porque denunciamos a varios, que se llama Rodolfo Principi, este señor es actualmente coordinador de serología del Banco de Sangre del Hospital Internacional de Vicente López. Fue ex concejal de Mercedes del Frente para la Victoria. Está vinculado directamente al ex eh, intendente de Mercedes, que es actual diputado nacional, eh, Carlos Selva. Y también vinculado directa y estrechamente a Guado de Pedro, que justamente es quien de quien depende la Dirección de Migraciones. bien Entonces, eh, nosotros además denunciamos. O sea, que, perdón, eh,
0: que, le, que de monotributistas que cayeron por ahí ganando una licitación no tienen nada.
1: No, no tienen nada, exactamente. Y una de ellas, la señora Laura Cáceres, además, es pareja de Jorge Fabrelo, quien sería además uno de los dueños de Sanity Care y de LabPax. Mm. Es decir, él colocaría a su pareja como una de las prestanombres para para este negociado millonario uh -huh. que habría estado tanto en Ezeiza como en, en Aeroparque. Aparentemente Aeropuertos Argentina 2000 tomó la decisión de, de sacarlos y sí, recién sí. creo que en el día de hoy uh -huh. Estambuleán est estaría haciéndose cargo, ¿no es cierto? Bueno, porque además eh, tiene
0: pero, un impacto, eh, digo, más allá de, del curro, tiene un impacto sanitario porque lo que entra por Ezeiza se, se esparce por todo por, eh, por todo exacto. el país, ¿no?
1: Exacto, acá hay responsabilidad directa de distintos organismos que dependen del, del Estado. Estamos hablando del Ministerio de Transporte y a través de ellos dos organismos que regulan en los aeropuertos como la ANAC y ORSNA, también el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Migraciones y además el Ministerio de Salud a través de la Dirección Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras. Es decir, todos estos ministerios son también responsables de lo que ha sucedido en, eh, con este tema de los testeos. Así es que no solo estos ex, eh, referentes del Frente de todos, sino también ministros son responsables de lo que sucedió eh, con este bueno, laboratorio. Muy, eh.
0: muy importante, vamos a seguir con detenimiento esta denuncia y yo supongo que Diego Cabo también lo seguirá porque fue el primero que lo escribió. ¿no?
1: Sí, eh. sí, eso es una, una investigación de Diego Cabo extraordinaria, como bueno, nos mm. tiene acostumbrados.
0: Claro que sí. Y déjame que tenga una última pregunta, disculpame que te, que te haya molestado, pero estamos cerquita del servicio informativo. Eh, vos decís que Graciana Peñafort mintió, exageró, ¿O pudo haber sido cierto que el Poder Judicial le ofreció a Cristina un pacto de impunidad y ella no aceptó? ¿Qué Poder Judicial?
1: Claro, el Poder Judicial, no no, no da nombres. En primer lugar, ella es funcionaria, eh, debería, además siendo abogada de la actual vicepresidente, eh, haberle sugerido, porque además la vicepresidente tiene la obligación de denunciar, como funcionaria, como vicepresidente tiene la obligación de, 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 de hacer la denuncia sino estaría cometiendo el delito de encubrimiento por omisión de denuncia eh, y si en el caso de que esto no haya sucedido, debería dar un paso al costado, rendir cuentas y renunciar a su cargo Graciana Peñafor porque no es menor la acusación que hizo, no dice que aparentemente el Poder Judicial no sé a quién se referirá habría, este, pro, le habría propuesto a la vicepresidenta un pacto de impunidad a cambio de que no investiguen supuestos casos de Lofer este, con los jueces. Tiran cosas así, digamos, al aire, obviamente sin respaldo alguno, personas que cuando tuvieron la oportunidad de defenderse ante el Estado Judicial no hicieron otra cosa que despotricar, adjetivar eh, y violentar a los jueces, ¿no? En ningún momento presentaron pruebas ni intentaron eh, defenderse. Pero bueno, esto es parte, entiendo yo, mira la verdad es que en esto en estos tiempos de de absoluta insensibilidad y prepotencia del gobierno, creo que los referentes políticos de la oposición tenemos hoy una enorme responsabilidad eh, y lo que tenemos que hacer es frente a estos tiempos de enorme incertidumbre, entender que tenemos que bregar por la serenidad de nuestros actos y, pro, y pronunciamientos políticos, ¿no? para no aumentar la confusión uh -huh. este, y la desazón de los, de los ciudadanos, porque ¿sabes que pasa? Ellos buscan permanentemente culpables, es decir, buscan enemigos, necesitan subir al ring a otros, ¿Eh? Eh, y eso es entrar en el juego desquiciado eh, de quienes están perdidos en su propia trampa, es decir, tenemos que dejar que griten solos y, y, y tratar de llevar un poco de tranquilidad a los argentinos frente a tanta locura y lo que estoy viendo también y me parece también importante que, que comprendamos cuál es el fondo de todo esto supuestamente eh, no, nos habían dicho que nos iban a cuidar no frente a todas las las situaciones hoy sabemos y está claramente marcado, hay varios estudios que relatan que la Argentina está entre los tres países que peor han gestionado la pandemia, no? entre 53 países se evaluó tanto la tasa de mortalidad como la de positividad o el acceso a las vacunas, la libertad de circulación y la Argentina está entre los, solamente eh, eh, superado por Brasil o Polonia. Eh, ellos dijeron que nos iban a cuidar y hoy nos encontramos con 65.800 y tantas muertes en la Argentina, solo el 15% de los argentinos tiene una sola dosis. Este, solo 2,3% con dos dosis, tenemos una inflación de marzo de 4,8%. Es decir, estas son las cosas en las cuales deberíamos toda la clase política estar trabajando mancomunadamente, pero la realidad es que mientras los argentinos necesitan de manera imperiosa inmunidad para ser libres, la realidad es que el gobierno únicamente está abocado en su impunidad para no ir presos. ¿no?
0: Mariana Zubik, muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias por atendernos. ¿eh?